0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci de nous écouter. On va surveiller évidemment l'approbation du vaccin de Pfizer par Santé Canada. François Legault hier qui partageait un article du Toronto Star, ça devrait euh, se faire demain, une dose donc pour les enfants de 5 à 11 ans avant Noël. C'était le plan euh, présenté par la CAC et c'est toujours euh, ça qui est dans les cartons. Là, on nous dit, puis on nous a répété au point de presse quand il était question de la vaccination des enfants que tout était prêt et que tout allait être mis en œuvre. C'est vrai. Euh, qu'avant les fêtes, ça va être fondamental. Aujourd'hui, on est encore aux alentours de 700 cas. Donc, cette montée-là, là, les hospitalisations, c'est pas inquiétant, mais mais quand même, on, on le sait, là, avec le temps froid, le fait qu'on passe plus de temps à l'intérieur, le fait qu'on se rassemble davantage, qu'on ait aussi laissé tomber certaines mesures, euh, hein, on a retrouvé certaines libertés, tout ça va indubitablement contribuer à l'augmentation des cas. Donc, moi, personnellement, ça me rassure de me dire que les enfants auront en fin, aussi droit à une première dose, ça va rassurer aussi mes enfants, pas juste moi, parce que ça fait longtemps qu'ils me demandent quand c'est leur tour, même si ils ont peur. Moi, j'ai une fille... Euh de 12 ans. Sa fête, c'est le 26 décembre. Donc, de toute façon, elle serait passée à la casserole. <rire> Aux alentours du 26, je lui avais quand même promis que j'allais pas faire ça le jour de sa fête parce qu'elle a une peur bleue des piqûres. Elle est comme sa mère. Euh, mais bon, moi, ça m'a pas empêché d'y aller. Je lui ai montré l'exemple, mais euh, bon, tout porte à croire euh, qu'elle aura sa première dose avant euh, <rire> d'atteindre l'âge euh, de 13 ans. Euh, » Autre sujet qu'on va aborder aujourd'hui à l'émission, puis la vaccination des enfants, bien entendu, on va en jaser demain si tout ça s'avère, mais ça devrait. Euh, cette action collective là, qui a été autorisée contre les missionnaires au euh, Blas de Marie Immaculée, les au Blas, on les appelle comme ça, plusieurs de leurs membres accusés d'agression sexuelle sur des centaines de personnes, majoritairement euh, des personnes issues des Premières Nations. On a déjà d'ailleurs parlé à quelques reprises à l'émission avec Maître Arsenault qui est en quelque sorte le pilote de cette action collective. Euh, des gestes qui auraient été posés euh, bon euh, entre 1940 et 2018. Donc, sous vraiment là, une longue période euh, et vraiment là, euh, par des figures importantes euh, des Oblats. Et plus particulièrement, aujourd'hui, on va s'attarder à l'une d'entre elles. Quelqu'un qui a été très important pour. Euh, dans une région euh, du Québec, la Côte-Nord, le père Alexis Jovenot, euh, un prêtre qui a été vraiment, vraiment très, très près des Inuits. Il parlait Inuits par ailleurs euh, et qui aurait abusé des centaines. Et j'ai envie d'arrêter de dire « aurait » parce qu'il y a tellement de témoignages en ce sens-là euh, qui font surface depuis quelques années. Euh, bon, des agressions sexuelles, donc, qu'il viseraient, mais aussi faciliter la déportation, euh, contribuer à ce que des enfants soient arrachés à leur famille. Le père Alexis Jovenot, qu'on surnomme le monstre de la Côte-Nord. D'ailleurs, le titre d'un livre qui a été écrit par deux personnes, euh, on recevra l'une des auteurs un peu plus tard à l'émission pour parler plus précisément d'Alexis Jovenot, mais aussi de ce recours collectif qui vise les autres et euh, tout de suite après Nicole Gibault je vous invite vraiment à rester à l'écoute parce que on aura Anna Toumazov. et c'est qui ça Anna Toumazov? vous en avez peut-être entendu parler si vous êtes très très actif sur Instagram, c'est une militante euh, une militante féministe qui euh, en quelque sorte est à la base d'un mouvement qui est en train vraiment de prendre l'ampleur euh, en Europe, ça s'appelle Balance ton bar c'est en référence évidemment au hashtag Balance ton par, là qui avait été popularisé dans la foulée du MeToo en France où euh, de nombreuses femmes prennent la parole pour dénoncer on sait le fait que dans certaines boîtes de nuit, elles sont agressées sexuellement, droguées, souvent en cas de connivence avec le personnel. Et tout ça a commencé parce qu'un barman de Bruxelles était accusé d'avoir agressé. Il avait 17 plaintes à son endroit et son patron, sachant ça, le juste déplacé. Euh, puis Benoît, tantôt, me faisait la blague entre guillemets en me disant, coudon euh, comme les oblas, ben, c'est un peu ça. T'sais, quand on savait que la personne était problématique, on la déplaçait. Évidemment, ce pas la même ampleur. Ce c'est pas non plus le même type de, euh, de de regroupement, mais quand même euh, des patrons qui déplacent des gens qui sont au courant, euh, qui se passent des affaires. Euh, on a déjà vu ça. Puis la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on pourrait voir euh, ce mouvement-là, « Balance ton bar » Faire des petits au Québec, ça, ça a déjà commencé hein, à l'été 2020, là, quand on a été dans cette vague de dénonciations sur les médias sociaux. Ça visait le milieu des tatouages au départ. Euh, après ça, ça s'est étendu au monde artistique. Mais il y a eu tout un penchant de cette tendance-là qui visait le monde de la restauration, le monde des bars, donc le milieu de la nuit. Et vraiment, moi, j'ai l'impression que ce mouvement-là n'est pas terminé.